0: Cześć! W tym odcinku sprawdzimy, jak polscy politycy mówią po angielsku. Jest to pierwszy odcinek z serii, którą mam zamiar kontynuować. W każdym odcinku będę oceniał 5 osób i będę oceniał te osoby w czterech kategoriach, którymi są wymowa, słownictwo, poprawność językowa i płynność wypowiedzi. W każdej z tych kategorii będę przyznawał ocenę od 1 do 10 i ogólna ocena każdej z tych osób będzie średnią tych czterech kategorii. Nie będę oceniał tego, co ci politycy mówią, co chcą przekazać, bo nie o to tutaj chodzi, żeby stwierdzać, czy ktoś ma rację, czy nie. Będę się skupiał tylko i wyłącznie na warstwie językowej. Poglądy mnie nie interesują i o to samo proszę Ciebie. Jeżeli chcesz zostawić komentarz pod tym filmem, to bardzo proszę. Ale odnoś się tylko do języka. Uprzedzam, że wszystkie chamskie czy obraźliwe komentarze wobec któregokolwiek polityka będę usuwał. Wiem, że polityka budzi sporo emocji, natomiast proszę o zachowanie kultury w komentarzach. Za chwilę zobaczysz fragmenty nagrań pięciu polskich polityków w języku angielskim i zaznaczam, że są to tylko fragmenty całych wypowiedzi, które analizowałem. Nie mogłem oczywiście zamieścić tutaj całych wypowiedzi, bo po prostu trwałoby to zbyt długo. I jeżeli nie będziesz się zgadzał z moją oceną, to może to wynikać między innymi z tego, że ja analizowałem znacznie dłuższe wypowiedzi, a Ty zobaczysz tylko ich fragmenty. Pierwszym politykiem na mojej liście jest Szymon Hołownia. I tutaj niestety znalazłem tylko jedno nagranie. Być może w niedalekiej przyszłości pojawi się ich więcej. Jest to dość mała próbka, ale na pewno można coś na tej podstawie powiedzieć. We
1: can be different and we can be one, not despite our differences, but because of them.
0: And we will be different, and we, be, we will be even more different in the next years in the 21st century. But we have to take care about
1: four things that they are absolutely crucial for us. We will be never having any kind of agreement about abortion. We will be never having any agreement on this or that. But we have to agree that we have this climate issue to be solved as soon as possible
0: na pewno jest dobrze szymon hoławia mówi poprawnie pojawiają się może jakieś drobne niezręczności gramatyczne związane na przykład z mową zależną ale na pewno jest w stanie przekazać wszystko, co myśli, wypowiada się w precyzyjny, logiczny, spójny sposób. Nie są to jakieś niepowiązane ze sobą zdania. Wymowa jest na pewno wystarczająco dobra i myślę, że gdyby każdy polski polityk tak wypowiadał się w języku angielskim, to na pewno byłbym zadowolony. Więc podsumowując, wymowę oceniam na 7,5, słownictwo na 7, a poprawność i płynność na 8, co daje nam w sumie ocenę 7,63. Kolejny polityk to Donald Tusk. Na ten temat krążyły już legendy i myślę, że każdy z Was widział jakieś memy w internecie naśmiewające się z Tuska i jego poziomu angielskiego. Są to często dosłowne tłumaczenia jakichś polskich powiedzeń i muszę przyznać, że to jest nawet śmieszne. Być może ja mam prymitywne poczucie humoru, ale mnie to nawet bawi. Ale jeśli sprawdzimy w praktyce, jak wygląda poziom angielskiego u Donalda Tusk'a, to myślę, że nie jest aż tak źle, jak się wielu osobom wydaje.
1: Dziękuję, you, prezydent, President, Ursula. Dear friends, almost ten years ago, in my first speech as prezydent President of the European Council, I said that I came to Brussels with a strong sense of purpose. And I think I can repeat these words also today. It has been 900 days since our last Congress in Zagreb, when President Doll, my great predecessor, handed over his duties and responsibilities to me. This is more about pragmatism than solidarity, frankly speaking because. Uh, You know, it's, it's, a, as I said, it's a common interest and no one, frankly speaking, no one has to sacrifice something in this, in, in, in this program. It's a, we have only benefits.
0: Wymowa u Donalda Tuska jest na pewno średnia. Oczywiście wiem, że ma wadę wymowy, i to na pewno w jakimś stopniu wpływa na ocenę. Nie przekręca w znaczący sposób wymowy żadnych słów, ale mimo wszystko popracowałbym nad tym aspektem języka. Donald Tusk na pewno nie ma problemu z tym, żeby wypowiadać się w zrozumiały sposób. Potrafi się komunikować w miarę płynnie. Niestety większość nagrań, które znalazłem, to były przygotowane wystąpienia, na przykład z jakichś konferencji prasowych. I Trochę brakowało mi e, takich spontanicznych wypowiedzi. Znalazłem e, tylko jedno takie nagranie, w którym wypowiada się mm, w pełni spontanicznie, e, ale tam też wypada całkiem e, nieźle. Wymowę oceniam na 4, słownictwo na 6, a poprawność i płynność na 7 i to daje średnią 6. Zanim przejdę dalej, chciałbym zachęcić Cię do subskrybowania tego kanału. Jeśli uczysz się jakiegokolwiek języka obcego, znajdziesz tutaj wiele wartościowych porad i informacji przydatnych właśnie w nauce języków. Przejdźmy do kolejnego polityka. Jest nim Mateusz Morawiecki. Well, I, I, I think this is, this is one of the
2: uh, most important questions in the context of, of war in Ukraine, because uh, I, I have serious fears, że that... Um, you know, uh, public opinion in Western Europe, in particular, potentially in the United States as well, is getting more and more uh, tired. I see more and more fatigue everywhere. Well, now uh, the security of Eastern flank of NATO is uh, the, the most vulnerable uh, point and the most uh, important uh, aspect of the security of the entire region. Uh, Poland and Canada, uh, we are present in some other countries of Eastern Uh, flank of NATO, like Latvia, Latvia yes. uh, but uh, but uh, it, it is the enhanced forward presence of NATO, which is the most important element of the security in our country. Uh, some tax reliefs in terms of uh, property tax, uh, and also we are offering a very good environment. We have invested a lot in electromobility, electric cars, clean buses, clean trains, artificial intelligence. This is all what such an industry needs. Uh, this is why uh, lots of LG
0: To, co zwraca uwagę u Mateusza Morawieckiego, to to, że często używa bardzo zaawansowanego słownictwa, takiego, które nawet jeśli je znamy, to często nie przychodzi nam tak łatwo do głowy, kiedy wypowiadamy się po angielsku. Ja wypisałem sobie takie słowa, jak na przykład uh, prerequisite, wholehearted albo to adjudicate i to na pewno zasługuje na uznanie. Wypowiadając się po angielsku czuję się na pewno swobodnie, nie ma problemu z wyrażaniem tego, co chcę powiedzieć i myślę, że nie ma się za bardzo do czego przyczepić. Wymowę oceniam na 7, słownictwo na 8,5, a poprawność i płynność na 8 i to daje średnią 7,86. Kolejny polityk to Robert Biedroń. Finally
1: start treating politicians like ordinary people because they are ordinary people, we are ordinary people, we are getting drunk sometimes, we they want to see on the good sides of politicians, they want to see an ideal uh, person sometimes they can refer to. To create finally a union of equal rights for everyone. And uh, uh, it shouldn't be a dream. Uh, since we created a union of standardization of uh, uh, roaming system, of uh, the chargers, why should we not create a system of standard rights for women's rights? And uh, this is not the case in 2023 in European Union, which should lead. By example.
0: Robert Biedroń bez problemu jest w stanie udzielić wywiadu w języku angielskim w debatach Parlamentu Europejskiego też często wypowiadał się po angielsku, choć nie musiał tego robić, bo przecież są tłumacze i w mojej analizie wziąłem pod uwagę dwa nagrania, jedno pochodziło z czasów, kiedy był jeszcze prezydentem Słupska, a drugie pochodziło z czasów, bardziej współczesnych, kiedy był eurodeputowanym i zauważam tutaj sporą różnicę. Na pewno poziom jego angielskiego wzrósł. Jego wypowiedzi są dość płynne, z pewnymi błędami gramatycznymi, które nie utrudniają zrozumienia. Powiedziałbym, że jest to dość prosty, ale skuteczny angielski. Być może popracowałbym trochę nad wymową. Podsumowując, wymowę oceniam na 5. Słownictwo i poprawność na 6, a płynność na 7 i to daje średnią 6. Na koniec został nam jeszcze jeden polityk, ale zanim pokażę Ci jego wypowiedzi, mam dla Ciebie prezent. Jest to darmowy kurs online ABC Poligloty, w którym znajdziesz podstawy niezbędne do rozpoczęcia nauki dowolnego języka obcego. Link do tego kursu znajdziesz w opisie poniżej i zaznaczam, że jest to całkowicie darmowe, więc myślę, że warto skorzystać. Ostatnim politykiem, któremu przyjrzymy się w tym odcinku, jest Grzegorz Brown. As an economist, he came to understand that you cannot increase taxation infinitely. You cannot introduce higher and higher taxes expecting Uh, the government's revenue uh, to get higher and higher as well. I hope we will be able to meet again and again as parliamentaries of our countries. We come here because we want peace and freedom and security and safety of our people. Our people first. This is Right for every statesman to take care of their people first. Udało mi się znaleźć dwa nagrania Grzegorza Brauna na języku angielskim. Jedno było dość ciekawe, bo wypowiadał się tam o krzywej Lafera. I wydawałoby się, że jest to dość trudny temat związany z ekonomią, natomiast poradził sobie całkiem nieźle. i... Miałem wrażenie, że mówił tam naprawdę spontanicznie, bez większego przygotowania. Grzegorz Brown jest znany ze swoich zdolności oratorskich w języku polskim i po angielsku też słucha się tego całkiem dobrze. Oczywiście nie ma tak bogatego słownictwa jak po polsku, ale to jest oczywiście zrozumiałe. Trudno byłoby mieć tak bogate słownictwo w języku obcym. Grzegorz Brown na pewno wypowiada się w pewny, logiczny sposób, z bardzo dobrą wymową. Wymowę oceniam na 8, słownictwo na 7, a poprawność i płynność na 8 i to daje średnią 7,75. Ranking po pierwszym odcinku wygląda następująco. Na pierwszym miejscu Mateusz Morawiecki 7,86, na drugim Grzegorz Braun 7,75, na trzecim Szymon Hołownia 7,63 i na czwartym egzekwo Donald Tusk i Robert Biedroń ze średnią punktów 6. To już wszystko, co przygotowałem w tym odcinku. Niedługo pojawi się kolejny odcinek z tej serii i do tego rankingu dołączy 5 kolejnych osób. Jeżeli oglądasz ten odcinek co najmniej kilka tygodni po premierze, to pewnie kolejny jest już dostępny na moim kanale. Na koniec przypominam, że warto subskrybować mój kanał, jeżeli uczysz się jakiegokolwiek języka obcego. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.